0: Здравствуйте, это Иван Рындин и подкаст про ускорение роста бизнеса. В этом подкасте я общаюсь с предпринимателями и менторами, которые обладают уникальным опытом, большой насмотренностью, помогают стартапам и уже действующим бизнесам расти быстрее и допускать меньше ошибок. Подкаст создан в рамках клуба менторов MentorClub.ru Сегодня у нас в гостях Федор Вирин, руководитель аналитической компании Data Insight, занимается исследованиями и стратегиями с 2001 года, в основном сконцентрирован на исследованиях e-commerce в России и не только, а также на возможностях развития бизнеса за пределами России. В течение 20 лет с 2000 года преподавал и руководил курсами в Академии Народного Хозяйства, Высшей Школе Экономики и Государственном Университете Управления. Ментор среднего и крупного бизнеса, член клуба менторов MentorClub.ru Федор, доброе утро. Рад приветствовать тебя в нашем подкасте. Здравствуй. А, у нас есть классический вопрос, который иногда ставит затруднение людей. Кто такой Федор Вирин? Кем ты сам себя считаешь? Это очень круто, что ты задал этот вопрос. На самом деле мега круто, что ты задал этот вопрос, потому что...
1: Он не просто многих ставит в тупик, он в принципе любого человека в большинстве случаев должен поставить в тупик. Почему? Потому что мы не думаем, мы сами про себя так, так не думаем, мы сами про себя не предполагаем, кто мы такие. И это на самом деле есть супер важный вопрос, потому что он определяет. Что мы вообще можем делать? Я когда консультирую людей, я много консультирую предпринимателей, и я начинаю с того, чтобы понять, чего ты хочешь. И на самом деле даже вопрос, чего ты хочешь, ставит людей в тупик, а вопрос, кто ты такой, который следует после того, чего ты хочешь, он обязательно ставит людей в тупик. Особенно, если этот вопрос задан не вот как ты мне сейчас задал его, а кто такой Федор Гиллин? Ну, кто такой Федор Гиллин? Я тебе могу там рассказать полчаса, рассказывать, не повторяясь, кто такой Федор Гиллин, да? А вот вопрос на самом деле, когда ты спрашиваешь, кто ты такой, подразумевая, что ты получишь краткий, емкий ответ того, что человек действительно про себя считает. Почему это важно? Потому что... Вот у тебя там есть бизнесы, у меня есть какие-то бизнесы. И периодически мы собираем стратегии. Я там 20 лет преподаваю, учил, что такое стратегия людей. Со стратегией все просто, когда ты куда-то движешься. Но на самом деле больш, больше всего проблемы вызывают у людей понять, куда они движутся, а еще больше, откуда они движутся. То есть стратегия как действие между точкой А и точкой Б просто. Сложно – это, собственно, точка А и точка Б. Начало и конец. И в этом смысле понимать, кто ты такой, – это понимать точку А.
0: Да. Понимать, даже что может ты быть хочешь, – это понимать куба. точку Б.
1: Да, да. Вот. И вот это прям мега сложное упражнение, которое я заставляю делать, заставляю. Это сложно, люди отбрыкиваются тех, с кем я работаю, заставляя других делать это упражнение. Я его редко очень делаю для себя, но я его делаю. Mm -hmm. И делаю я его, я его делаю там раз в несколько лет, пересобирая свое понимание себя. Super. Вот. У меня это тоже такая смешная история. Я для Яндекса делал презентацию. И они мне говорят, нам нужно на первый слайд поставить несколько фактов, три факта о тебе. Я думаю, ну, вашу ж мать, ну, что ж такое-то. Вот. И тогда я понял, что я давно не пересобирал эту историю, поэтому я за последние месяцы полтора, прям, это долгий процесс, это вот не, не один вечер посидеть, и, и, и я пересобрал, что, что я такое и вот о чем я. Я в первую очередь стратег аналитик. Это через слэш. Значит, Потому что я хорошо вижу со стороны, что происходит с бизнесом. Причем это касается и средних бизнесов, и крупных бизнесов, и мелких бизнесов. И поскольку очень большая насмотренность на разные бизнесы разного размера и совсем в разных категориях, отраслях, да, то получается, что да, это как доктор, когда к тебе приходит пациент, ты с порога видишь, что нужно делать. Проблема стратега и проблема аналитика в том, что нельзя это сразу сказать, не поймут. Mm -hmm. Это отдельная
0: проблема консалтинга.
1: Ты на другом слое нужно...
0: мышления находишься, получается.
1: Не, не в том, что на другом слое, а в том, что когда ты говоришь, что нужно делать, ты пропускаешь аргументацию, mm -hmm. и э, тебе нужно, чтобы человек сам созрел. Да? Э, вот. Соответственно, я стратег-аналитик, я вижу эти стратегии через анализ текущей ситуации, и Думаю через аналогии с другими отраслями, которых я там, много разных вижу. Это такой первый кусок, да? значит, вот яндекс попросил три, я значит, продумал три. Значит, Второе – это я безусловный ментор, это такая очень интересная история, потому что мы с тобой входим в один и тот же клуб менторов, он появился благодаря Диме Волошину, с которым мы не пересеклись в мейле, но с которым мы тогда и познакомились, потому что он пришел Через пару месяцев после того, как я ушел, заниматься тем, что, собственно, не тем, чем я занимался, но тем, что я э, пробил внутри компании как то, чем нужно заниматься. Вот. Э, значит, и сделал великолепные совершенно вещи, там, э, очень крутые. Так вот, значит, в какой-то момент он приходит и говорит, слушай, у меня там новый менторский, э, этот самый стадий, э, э, курс. Я хочу, значит, мне нужны подопытные кролики приходи». Так я узнал, как называется то, чем я занимаюсь уже 15 лет, занимался уже 15 лет к тому моменту. Вот, оказывается, это именно свой бизнес. Это очень интересно, потому что на самом деле это не совсем консалтинг и точно не коучинг, а это история про то, что ты идешь чуть-чуть впереди, не, немного на, на пару лет, да, человека, которому ты помогаешь. И ты помогаешь человеку в долгое, в долгую. Да? Вот это, там, менторство, соответственно, вот я ментор этих бизнесов, и поскольку я вижу стратегию, да, то я помогаю компании быстрее проходить через стеклянные потолки. Вот это вот то, что, значит, то, что у меня есть. У меня постоянно, там, последние, наверное, лет 15-20 есть два-три менти, которые, с которым я работаю, с разными условиями, с разными задачами, с разной интенсивностью и так далее. Вот, ну, это такая прям постоянно интересная работа, которые мне любопытны, потому что менторство это такой способ быстро нанести человеку непоправимую пользу. Если он вот. к этому готов. А если он к этому не готов, он не придет. Ну, то есть, как бы ко мне приходят только те, кто говорят: слушай, мы знаем, кто ты такой, нам интересен твой опыт. Я же никогда не привлекаю менти специально и активно. Mm -hmm. вот, нам, интересно, нам интересно с тобой там пару лет пройти вместе. Это, вот. это
0: круто. Это уже следующий уровень, когда ты уже осознанно, к тебе приходит, осознанно, понимая, как будет выглядеть работа с тобой.
1: А это прям бессмысленно иначе, потому что оно просто не работает. Вот. Это второй блок. А третий блок – я консультант, я советник, я член советов директоров вот, по цифровой трансформации бизнеса. Как это не ужасно, не смешно звучит, но тем не менее Подавляющая часть бизнесов, она на сегодняшний момент не оцифрована или очень плохо оцифрована. У меня есть такой очень интересный опыт. Много-много лет назад был такой институт развития интернета, который возглавлял Герман Клименко. Герман пришел ко мне и говорит, слушай, я буду писать стратегию, мне нужно, чтобы кто-то написал ее содержательную часть. Напиши, пожалуйста. Я писал стратегию развития интернета в России. Который вот. сейчас работает. Ну, то есть, с какими-то там изменениями, понятно. то есть, Но вот то, что я тогда писал, сколько-то там, 8 лет назад, оно вот
0: сейчас работает. А кто является субъектом управления этой стратегии? АП. А, администрация президента? Да. Значит, У -у -у. ну, то есть, заказчиком был АП. У -у -у.
1: Вот. А дальше это все расползается на разные штуки. Там очень интересные вещи. Например, то есть, я разговаривал с отраслевыми экспертами. Понятно, я не могу ее из головы написать. И там смотрел, что, что и где, и как надо делать. И это прям ну, отдельная сложная работа, она заняла там кучу времени. Но, ну, например, вот там всякие электронные рецепты, которые сейчас создаются, они в том числе там прописаны. Электронное здравоохранение, какие-то куски госуслуг, вот это все оттуда. И это прям интересно. Так вот, ключевая идея тогда этой программы была не в том, чтобы развивать интернет, а в том, чтобы развивать отрасли, добавляя туда интернет. И вот это создает фантастическую насмотренность. То есть фактически я прокопал почти все отрасли в народном хозяйстве, если. <смех> как это не смешно звучит, вот. и посмотрел, что и как в них можно делать. И это позволяет консультировать и участвовать в оцифровке там, с одной стороны фармы, а с другой сельского хозяйства. Вот Мы консультировали недавно Проект по сельскому хозяйству. это супер интересно! Я на самом деле, ну там всегда же ты тоже много чего узнаешь. Я не знал, насколько круто оцифровано сельское хозяйство сейчас уже. Любая ферма на десятки тысяч гектар имеет. Бесконечное количество датчиков, дронов, космических снимков, системы управления посевами, удобрениями, поливами и так далее. И тому подобное. Ну, ну есть... да,
0: и, и теперь а... получается, что вот эта отсталость условно сельского а -а -а. хозяйства, которая в голове большинстве потребителей, она совершенно не соответствует действительности. Что сельское хозяйство даст прикурить и строительству еще много каким отраслям. Да,
1: безусловно. И точно медицине.
0: И, и это прям супер
1: интересно. А причина этого на самом деле в том, что сельское хозяйство в России гораздо более консолидировано, чем в большинстве других стран мира. За mm -hmm. счет этого там, типа 80% посевных площадей, там, 80% животноводства – это крупные агрохолдинги. Это миллионы гектаров. И э, у них есть деньги, у них есть мозги, у них есть э, время на то, чтобы
0: все это оцифровывать. Это супер интересно, супер круто. А, я тебе предлагаю тогда в таком формате пойти. Мне очень понравилось, как ты тогда с, с домашней заготовкой, что не очень честно. Всегда.
1: Ой, это очень интересно. Я очень много, очень много выступаю. Значит, и я когда выступаю, я шучу. Ну, это нормально. Да, понятно. Значит, это все домашние заготовки. Это кажется все импровизацией, но все импровизации это все домашние заготовки. Я когда учу выступать, я иногда я это делаю, редко-редко, но иногда я это делаю. Вот. Ну, иногда вот Менти надо научить выступать, иногда там в мыле я учил выступать кучу народу, потому что у нас, когда я пришел, был один выступающий, задача в том, чтобы их были десятки. И, значит, я говорю, домашние заготовки, так что у меня
0: домашняя заготовка Правильно это очень круто, да. Давай тогда пойдем по тем трем пунктам, которые ты обозначил. У меня, на самом деле, Давай. накопилось желание по всем этим трем темам пообщаться. Первый, наверное, вопрос у меня будет по стратегии аналитики, по твоей вот этой роли. Как ты считаешь, какой вообще процент людей имеет стратегическое мышление? И доступно ли всем это развивать? Вот я имею в виду предпринимателей. Давай мы сейчас говорим про сегмент людей, которые занимаются предпринимательством.
1: Я считаю, что все люди имеют стратегическое мышление за редчайшим исключением стратегическое мышление – это умение видеть картинку целиком. Все. И ты считаешь, вот что, 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 что
0: все это могут делать?
1: Все это могут делать. Есть некоторые особенности мозга, которые в некоторых отдельным людям не позволяют это делать или позволяют это делать с очень большим трудом. Это правда, я с этим сталкиваюсь. Это не, не нарушение, это особенность. Да? То есть Особенность работы мозга – что мозг видит больше деталей и не видит за деталями картинку, но это прям редкость, прям редкость-редкость. И те люди, давай скажем, что все люди имеют стратегическое видение. Другое дело, что кроме того, что
0: это способность, это еще и навык. Вот, да, я, наверное, правильный был вопрос задать, а сколько, сколько людей этим пользуются и как не умеют этим пользоваться. Этим а навыком. вот навык, а вот
1: навык этот заключается в том, чтобы задавать правильные вопросы. Вот, знаешь, такая интересная история, ну, как бы, мой бизнес основной, у меня их там под десяток, но основной мой бизнес это аналитическая компания. Вот Data Insight это то, чем я занимаюсь в основном. Это компания, которая не собирает данные, а обрабатывает их, анализирует. И, соответственно, мой главный актив, наш главный актив это аналитики. Угу. И вот я... И да, и этих аналитиков мы берем не из социологических вузов, хотя оттуда тоже берем, но мы их берем в основном из проектных продуктовых менеджеров, которым надоело заниматься проектами и продуктами, они хотят там что-то более сложного и более интересного. И, знаешь, оказалось, что вот они хорошо, у них хорошо насмотренность, они хорошо видят детали, хорошо видят продукт, но им нужно больше понимания того, как из этого всего делать аналитику и выводы. Угу. То есть они э, умеют, но практических приемов нет, да? вот домашних заготовок вот этих самых. Угу. И я собрал недавно специальную презентацию, как делать выводы Прикольно,
0: кстати. Можешь вот. поделиться ею? Эту... Не могу, она да. внутренняя. Нет, а нет значит, нет. извини,
1: актив <с компании. Но вот смысл в том, что ты либо сравниваешь, либо расшатываешь. Вот ты взял какую-то картинку, собрал, а дальше ты ее расшатываешь и смотришь, когда из нее начнут выпадать куски. Вот
0: это стратегическое видение. Это вот очень это кру надо. крутой термин а, «расшатывать», потому что вот, я сейчас слово сказал, я понял, что те люди, которые умеют действительно стратегически мыслить, которые развивают бизнес, они в основном берут какую-то идею или гипотезу и начинают ее шатать в разные да? стороны. И это как раз приводит к тому, что они быстро могут либо отказаться от гипотезы, либо быстрее ее проверять, либо сразу на входе понимать, а что мы хотим получить-то в итоге от этого. И это прям эта функция расшатывания, да, она супер важна. Слово не применял никогда, это просто... В этом, собственно, смысл питчи и смысл
1: защиты. А для того, чтобы это делать, нужен курс, которого в нашей стране категорически нет. И курс это называется um, Critical Thinking. Критическое мышление. Даже нет, ну то есть даже, даже термина такого в, в, в России, не то чтобы совсем нет, но он редко очень используется. Вот этот вот Critical Thinking, это как бы курс, который мне на самом деле интереснее всего сделать. Я Периодически подумывая о том, не сделать ли мне этот курс, но ручек мало, вот идей много. Но для стратегии, для аналитики больше всего нужен именно вот, вот, этот вот, вот это понимание. И вот critical thinking, критическое мышление создает как раз тот самый навык, которого нам не хватает. А сколько ручек у тебя в компании? Ты же ручек мало, мыслей много. Не, ну курс я буду делать не внутри компании, а ручек у меня в
0: компании сейчас несколько десятков. Это ручек или голов? Я неправильно да, расформулировал. Да, да. Голов. Кстати, вот вопрос такой. Чувствуешь ли ты, что твой навык 20-летнего опыта аналитики, стратегического мышления и так далее, немножко mm -hmm. создает разрыв между теми людьми, которые у тебя работают, и тобой? То есть ты же каждый раз новых, по сути, берешь, там, ну, кто-то приходит, молодежь и так далее. Вот этот разрыв, он увеличивается, или ты как-то по-другому готовишь этих людей для того, чтобы люди понимали, что ты от них хочешь? Потому что я сталкиваюсь с тем, что руководители, которые давно и опытные, они либо вынуждены брать себе сразу сильных людей, чтобы они понимали, что от них хотят, хочет руководитель, либо ты должен некие правила наставничества внутри компании формировать, чтобы люди... Ну, с тобой могли на одном языке разговаривать. Не уходишь ли ты в облака относительно своих сотрудников? Ты задал три принципиально разных вопроса
1: в одном. Давай... С... В любом один. порядке,
0: просто это, скажем так, размышление мое, да, которое мне кажется интересно было послушать у тебя размышление на эту тему.
1: Смотри, самое важное, что тут есть, завязано на вообще спор последнего десятилетия. Спор последнего десятилетия звучит так. Навыки, которые востребованы на работе, меняются с такой скоростью и набираются с такой скоростью, и для этого есть куча разных инструментов, механизмов. И главное, что они стали менее глубокими, эти навыки, что в принципе 25-летний человек с двухлетней подготовкой легко заменяет 45-летнего человека с 20-летним опытом работы. Uh -huh. uh, и дальше возникает паника uh, моего поколения по поводу того, что куда мы пойдем работать, если нас внезапно уволят. И вот эта вот паника, она прям, uh, прям такая истерическая память, паника конца десятых х годов, um, которая активно обсуждалась и так далее и тому подобное. Но проблема заключается в том, что uh, опыт 20-летней работы дает не столько знания конкретных инструментов и не столько знания тематики, специфики, сколько насмотренность внутри и вокруг этой специфики и тематики. И вот эту насмотренность ее как никуда не пропьешь. Угу. И поэтому специалисты старших возрастов, они могут не знать каких-то новых инструментов, что, кстати, очень плохо, потому что некоторые новые инструменты они прям нужны. Вот. Но при этом они умеют быстрее, ловчее собрать вместе картинку, которую в силу возраста и отсутствия насмотренности не видят целиком более молодой специалист. Вот отсюда вывод очень простой: я беру взрослых, я беру взрослых людей, у которых чего-то не знают, но которые имеют огромный опыт, они быстрее научатся. И практика показывает, что они быстрее учатся. Значит, это одна история.
0: Но ты же понимаешь, и... что это, что это не, не очевидно, не для всех очевидный вывод. Да? То есть, то, что ты делаешь, это круто, и ты логически объясняешь, но далеко не все так поступают по, мн по множеству разных причин. Все-таки молодые, более активные там, и так далее. А вот у тебя ты все-таки связан, видимо, с данными, где важен супер жизненный опыт, просто насмотренность. Поэтому ты, для тебя эта модель сработала. Но не у всех так возможно.
1: Она у всех срабатывает, если мы, если мы вспомним вторую часть твоего вопроса. А. Вот, когда ты задавал вопрос, то ты затронул несколько тем. Так вот Она для всех срабатывает, если ты в какой-то момент понимаешь, что цифровой разрыв, не цифровой, а вот, вот этот разрыв между э, лидером... Он не ментальный, он э, скорее разрыв компетенции. Все у -у -у. на самом деле гораздо проще. У -у -у. Разрыв компетенции случается тогда, когда ты позволяешь ему случиться. Вот. А позволяешь ты ему случиться, когда ты набираешь себе подаванов. То, а набирать надо людей сильнее языка себя. Слово да. а, вот. И вот эта вот азбучная история, что набираю людей сильнее себя, она кажется уже для всех очевидна. но если ты хочешь набирать людей сильнее себя, то ты создаешь вот этот вот, ты сокращаешь вот этот компетенционный гэп, создавая его, создавая людей с большими чем у тебя компетенциями. Я беру взрослых на работу, за счет этого у них есть свои компетенции, которые круче, чем мои. Они в этих компетенциях интересны, и они в этих компетенциях значит, создают свое, свое рабочее поле, в которое я не лезу. И это позволяет сократить вот этот... Не скортить даже, а не дать возникнуть вот этому вот гэпу компетенции, который может возникнуть, если вдруг что-то не так. Mm -hmm. а, вот. И вот, вот этот вот кусок, он очень важен. Он, кажется, уже достаточно общее место, и мы все через него проходим. Он очень сложный для части руководителей, э, там, э, половин, ну вот, если мы возьмем диск, да, то, значит, как методику то для половины этого диска взять людей сильнее себя очень сложно, прям очень сложно в голове. Но это просто работа, это психотерапия. Вот, там, возвращаясь к менторству,
0: половина любого менторства – это психотерапия, как это ни странно звучит. Абсолютно согласен с тобой, только ни в коем случае нельзя это так называть. Почему? Я прям сразу называю это так. Люди в России особенно не особо готовы на этом общаться с психотерапевтом. Я не знаю, почему так, как так вот получилось, что они боятся этого слова, боятся выражения многие. Возможно, ты общаешься с уже людьми, которые осознанно и понимают и работают, может быть, уже с терапевтом, и для них это нормально. Но вот так вот общее наблюдение, что очень скептически к психотерапевтам относятся, хотя этим людям как раз в первую очередь они нужны.
1: Знаешь, у меня очень простой ответ – не готов на выход. Ну, то есть, прям, это… У меня есть отличный анекдот на эту тему, отличный. Но я его не буду рассказывать. Но смысл в том, что… Ну,
0: расскажем, мы вырежем, если он не пойдет. Нет, нет, нет.
1: Значит, но смысл в том, что это такой хороший очень опыт, если для человека понимать, к чему он готов, к чему он не готов. И это очень быстро понимается. Когда ты с человеком начинаешь работать, ты говоришь, ну, как бы, вот тебе домашнее задание, иди делай. Mm -hmm. И большое количество народу не возвращается. Они просто понимаешь, что они не готовы. Окей, mm -hmm. ну, не готов, я не буду с тобой работать. У меня, ну, как бы, у тебя есть время, у меня есть время. Ну, есть очень, есть чем готов, заняться. Mm -hmm. Да, а, вот. А по поводу психотерапии, а, слушай. Ну как бы я, конечно, не называю это психотерапией, хотя могу сказать, потому что на самом деле это никакая не психотерапия, если быть честным. Я могу сказать человеку так не делай. Причину вот там в глубине иди копайся с психотерапевтом. Угу, угу. Вот, то есть я не буду заниматься психотерапией в чистом виде. Не моя работа, не моя специальность. Я не являюсь специалистом в этой теме и так далее. Я могу распознать, что происходит в человеке, и сказать: вот твоя проблема, вот она, вот, вот. Вот. вот она здесь, иди дальше сам копай. Mm -hmm. вот. Поэтому, как бы говоря, что половина менторства – это психотерапия, значительная часть консалтинга – это психотерапия я, у собственников. Я скорее имею в виду, что а, значительная часть проблем, с которыми мы сталкиваемся, mm -hmm. кроется в голове у собственника. Все верно. Моя задача как консультанта, моя задача как стратега, моя задача как ментора – показать человеку, что вот эту проблему он не решит, он, она не решит заменой людей, заменой процессов, покупкой новой компании, расширением на новую отрасль, но решит только вытащив из себя козявку, рассмотрев ее. Mm -hmm. И обойдя ее как, 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 с какой-то стороны. Вот, вот так это скорее работает.
0: Ты для себя сам сформулировал уже как-то внутри, в голове, что такое бизнес для, с точки зрения менторства, с точки зрения предпринимательства. То есть какую задачу ты решают люди в итоге чаще всего. Это же не всегда про деньги. К тебе приходят в основном с каким запросом. Может быть, он снаружи выглядит такой. Хочу, там не знаю, вырасти в три раза. А на самом деле, какие запросы в основном преследуют предприниматели?
1: Мне есть очень интересный разговор. Давно-давно я разговаривал со своим другом и коллегой, продавцом, руководителем отдела, там довольно заметного, и значит, в этот момент шел как раз найм новых сотрудников. Я в этом немножко участвовал. Я говорю, ну, мотивация, вот это все, троллевали, великие цели, светлое будущее. «Счастье для всех, и пусть никто не уйдет обиженным». И в ответ получаю, продавец должен быть жадным до денег. И если мне человек на собеседовании внезапно говорит любую другую мотивацию для работы, то я не беру этого человека на работу никак. Потому что мне не нужен человек, который вместо продаж думает о светлом будущем. И как ты к этому относишься? Мне несколько лет ушло на осмысление этой темы. Ну, то есть, понятно, она как бы очевидная, простая. Я с тех пор продавцов, которые не ориентированы на деньги, не беру. А потом просто перестал брать себе типа, продавцов, ну, в том смысле, что этим не я занимаюсь. Но, вообще, как история про бизнес, бизнес не про светлое будущее. И бизнес не про э, счастье для всех, пусть никто не уйдет тебя Бизнес про деньги. И э, его задача – это деньги. И делается он для этого. Если он делается для много денег, то это бизнес. Если он делается для мало денег, это самозанятость. А дальше эти деньги работают для того, чтобы… То есть деньги ради денег – бессмысленная история. То есть бизнес для денег. А вот для чего деньги – второй вопрос. И одна из проблем, с которой, кстати, я работаю, когда работаю с МИНТИ, а это прям интересная вещь. Я задаю вопрос, а деньги тебе зачем? И сколько тебе их надо? Вот в этот момент происходит прям интересная ломка. А вот вопрос, который ты не задаешь, а который прям нужно задавать, он звучит как «а какие деньги?». Потому что деньги бывают разные. Ну, как бы не вводя параметр чистоплотный, не чистоплотный, мы можем сказать, что деньги можно зарабатывать разными путями, внутри бизнеса в том числе. И наличие границы и стержня внутри бизнеса, позволяет этому бизнесу развиваться дольше, позволяет этому бизнесу расти дальше. И очень много бизнесменов, которые для всех, значит, допустим, не обиженным, при разборе оказывается, что бизнес для денег, но вот какие это деньги, не все равно, во-первых, и куда они потом идут, не все равно во вторых. И вот в этот момент возникает суперинтересное: что миссия компании? Зачем я это делаю? Где границы того, что можно, чего нельзя? Деньги, которые я зарабатываю внутри компании. Формулировка миссии это тоже, кстати, я до этого далеко не сразу дозрел. Позволяет развиваться дальше.
0: Да. Ну, то есть при всей кажется, ванильности идеи миссии она на самом деле является стержнем. Флажком, за который ты держишься, в итоге тоже в своих компаниях сначала к миссии пришел условно там на второй, на третий год, а потом уже создавая компанию, я сразу начинаю поним... ну, понимать, зачем я ее создаю. То есть и это безусловно тебе проще потом двигаться и объяснять людям, то ты хочешь сделать. Понимаешь, что все, бизнес про зарабатывание денег, но в целом ты тут всегда объясняешь, а что ты хочешь сделать, зачем этот бизнес существует, для чего деньги, которые бизнес зарабатывает. И даже нанимать людей проще с этим. Да, так и а, есть. Хорошо, у меня, так как у нас не очень с тобой много времени, вопрос по, наверное, такой второй части, да, это консультант и цифровая трансформация. Ты, интересно, много сказал про сельское хозяйство, есть ли у тебя понимание, какие отрасли, ну, еще имеют большой потенциал в России по цифровизации или по цифровой трансформации, правильнее сказать, да, потому что цифровизация это начинает еще там 30 лет назад, а вот именно цифровая трансформация, где мышление именно на уровне цифровых моделей, оно началось буквально там лет, сколько там 5-7, может быть, назад. В такой, в такой парадигме начали думать, где у нас еще есть потенциал в России. Ты удивишься?
1: Но, скорее, вопрос следует задать, в каких отраслях у нас потенциал маленький. Потому что в большинстве отраслей, в большинстве отраслей, в большинстве компаний бесконечное количество низковисящих фруктов. Вот есть неплохо оцифрованные отрасли. Например, то, что касается юриспруденции и особенно нотариусов. Там, как ни странно, все очень хорошо. Одна из самых оцифрованных отраслей. Или, например, то, что касается транспорта. Там, как ни странно, все хорошо. Телекомные. Вот, там. Нет. Нет? Вот. Нет, совсем нет. Удивительно. Если что, то крупнейший телеком-оператор в стране списывает деньги, абонентскую плату на 30 дней вперед. Не на месяц, а на 30 дней вперед. Это означает, что ты не можешь поставить регулярный платеж к первому числа каждого месяца, потому что в месяце, когда у тебя 31 день, у тебя будет всегда не хватать на один день или у тебя всегда будет копиться плюс один день. Понимаешь, да? Да, да. А цифровка угу. и такого вагон. А цифровая трансформация – это связанность процессов. Связанность процессов, связанность продуктов, связанность клиентского опыта. Это не то, что у нас появляются датчики, это не то, что у нас появляются данные. Это то, что мы взяли эти датчики, взяли эти данные, и эти датчики и эти данные использовали для того, чтобы перевязать процессы между собой, отделы между собой. Если, если у меня отдел А делает что-то, а потом идет согласовывать с отделом Б, это значит, что у меня нет цифровизации. Если у меня один сотрудник не понимает, что происходит у другого сотрудника, это значит, что у меня нет цифровизации. Если, я не знаю, если у меня нет дашборда, который показывал бы, где что проваливается, где что выигрывает, где что выстреливает, и не анализировал бы мне эти данные, на каждом уровне работы компании у меня нет цифровизации. Если я сначала создаю продукты, а потом иду показывать их потенциальным клиентам и согласовывать, у меня нет цифровизации. Вот, вот это вот все неочевидные вещи. Потому что, казалось бы, мы повесили видеокамеру над входом, мы уже оцифрованная компания. А, а оказывается, что для того, чтобы быть оцифрованной компанией, надо не просто видеокамеру повесить, надо повесить систему обработки данных с этой видеокамеры. Цифровизация – это то, что делает ДИТ. Идит это делает прям хорошо. Департамент э, информационных технологий. Не только Москвы, он там есть. Ну, просто Москва просто хороший. на
0: три шага вперед ушла относительно других. Но...
1: Ну, Питер очень хорош, ЕКАД хорош. Не-не-не, там все неплохо. Но просто в Москве денег больше и делается больше. Вот они делают прям оцифровку города. И они круто это делают. Вот, и это очень заметно. Что такое оцифровка города? Там, нравится нам это или не нравится, но видеокамера на каждом подъезде, работающая с распознаванием лиц, с отслеживанием э, человека, который перемещается по городу, нам как жителям это может очень не нравится. Uh -huh. Но это оцифровка города. Работа с пересадками, когда мы пользуемся пятью разными видами транспорта, включая такси, и
0: умение управлять этими пересадками, это оцифровка города. Нам это может не нравиться. А да. как ты думаешь, не являются ли люди, которые работают сейчас таким тормозом в оцифровке? То есть, не, может быть, это разрыв поколений. Я сталкиваюсь с тем, что не готовы люди воспринимать сейчас в парадигме цифра прежде всего. То есть, просто, ну, вот люди там, не знаю, 40+, не все понимают, что, что мышление вообще такое компании. И просто притормаживают и возможно даже то есть, есть же наоборот, даже под людей строят какие-то департаменты, процессы и так далее то есть вроде как человек супер важен в, в оцифровке человек немножко другую роль занимает, да? то есть он больше такой как ЛПР который на основе данных может какие-то принимать решения, а даже сейчас искусственный интеллект может какие-то решения принимать, то есть роль человека другая становится, насколько люди готовы воспринимать вот изменения своей роли особенно люди старшего возраста
1: за что люблю ихсов все мизантропы Безусловно, люди, конечно, тормозы. Особенно старшего возраста. Любите ли вы людей? Нет, вы просто не умеете их готовить. Mm -hmm. Вот, понимаешь? А, а небось, не помнишь этой рекламы? Mm -hmm. а, mm -hmm. Нет, конечно, помню. Если человек сопротивляется процессу, это означает, что мы не подобрали для него удобный интерфейс. На самом деле, как это ни странно, как это не смешно, вот. Уже там была такая волна юзабилистического рая, когда в конце нулевых, начале десятых, прям был расцвет юзабилити-компаний, которые делали много всего хорошего и доказывали всем, что вот то приложение, которое есть у Аэрофлота, на, значит, ну и вообще у авиакомпаний на встроенных вот этих экранчиках, это кошмар и ужас, летящий на крыльях ночи, а вовсе не то, с чем можно работать. Вот, и это на самом деле сделало так, что все среднее поколение, твое, мое, младше нашего, наш, наших, наверное, вот, вот эти поколения легко и с удовольствием работают с приложениями, программами, интернетом и так далее. А прямо сейчас супер интересная тема – это «А что делать людям постарше?» И государство, и компания начинают вкладываться в людей постарше и в людей помладше. И я ожидаю, что сейчас будет новая волна юзабилити, связанная, во-первых, с распространением мобильных устройств, изменением мобильных устройств, с одной стороны, а с другой стороны – с распространением VR, которого прямо много стало, и изменением этого VR. Вот. Мы увидим какие-то новые и устройства, и новые подходы, и люди перестанут распределяться, они просто станут, будут воспринимать это как единственно возможный способ коммуникации. Как они уже воспринимают сотовый телефон как единственный возможный способ звонить, как они уже воспринимают приложение поиска как единственный возможный способ чего-то искать. Ну, банковские карты, да, там QR-коды. Да. да. Поэтому это вопрос не того, что люди тормозят, а вопрос того, что прямо сейчас имеет смысл вкладываться в новые инструменты юзабилити, которые позволят на стыке AI, VR и mobile, которые позволят людям разных возрастов, но ну, в первую очередь старших, ну, на самом деле разных, не в первую очередь старших,
0: взаимодействовать с новыми средами как само собой разумеющимся продолжением себя? Ну, мне кажется, что это, конечно, такое изменение сознания все равно должно произойти. То есть я вижу вот в одном из моих бизнесов, например, Вижу, что люди платят, да, теле... кажется, что телефоном платят уже большинство, а на самом деле 90% платят, достают карточку и платят карточкой до сих пор. Хотя вроде как, ну, зачем тебе карточка, вот тебе телефон прицепи и все. Ну, там, возможно, не все телефоны поддержат и так далее, но все равно, казалось бы, тренд такой есть, я уже там три года вообще карточку не достаю никогда. Вот, а большинство людей платят карточками. Просто привычка, особой разницы нету. И вот это, конечно не такое неочевидное всегда преимущество той или иной технологии, они, когда нет такого резкого скачка. Оно позволяет растягивать, э, как сказать, изменения, да, по сути, такой цикл удлиняется, изменения технологий. Потому что вроде как неочевидное преимущество, хотя, возможно, в этом заложено гораздо больше, чем люди могут видеть на первый взгляд. Федор, у меня вопрос, так, у нас время совсем да. немножко осталось. Куда двигается интернет? Вот ты, говоришь, помогал разрабатывать стратегию э, интернета для АП, Куда двигается интернет с точки зрения, а, бизнеса, б, конечного потребителя, который использует интернет для своих собственных нужд? Вот есть какие-то у тебя там 3-5, может быть, тезисов на ближайшие 3-5 лет? Слушай, интернет
1: никуда не двигается, двигаются люди. Вот ты сейчас говорил про то, что медленные изменения и так далее, и там подобное, взаимодействие, особенно с крупными компаниями, я рассказываю не про интернет, а про изменения потребителей. И эти изменения потребителей, они важны. А куда движутся люди? Люди движутся в сторону удаленной работы и распределенной жизни. Да, но место жительства не привязано к конкретному месту, точке. Вот. Не привязанным к точке, где родился. То есть люди движутся к удаленной работе и миграции вообще во всем мире. Это нормальная история. И это приведет к тому, что мы будем видеть существенные изменения всего платежного инструментария, потому что сейчас весь платежный инструментарий привязан к конкретной стране. Люди движутся к деурбанизации с одной стороны, а с другой стороны к урбанизации на определенные города. То есть оба встречных процесса происходят и при этом к уменьшению семьи. Не уменьшению, а увеличению возраста, в котором эта семья появляется, к чему это приводит? Это приводит к более хаотичному потреблению, менее прогнозируемому потреблению. Это приводит к более импульсному потреблению, оно растет во все страны. Это к чему приводит? Это приводит к тому, что у нас меняется характер торговых площадок во всем мире. Мы переходим от системного потребления, сравним Германию и Россию, вот, от системного потребления к хаотичному потреблению. Это хаотичное потребление будет требовать других витрин. Это очень интересно. Farfetch отлично выигрывает у э, всех других одежных сайтов именно из-за того, что у него витрина нацелена на хаотичность. Куда еще люди двигаются? Люди двигаются к смене... Ну, как бы смена иксов на y игриков на z приводит к тому, что э, отсутствие системного длительного образования, отсутствие необходимости системного длительного образования, наличие фрагментарного образования, именно потому что, ну, как бы навыки сжимаются, вот, и вообще подход к образованию очень сильно меняется, приводит к тому, что потребители двигаются от экономики владения к экономике ощущения. Mm -hmm. Экономика ощущения означает, что мы будем совершенно по-другому накапливать свои ощущения, накапливать знания о своих ощущений и состояние своих ощущений. Соответственно, интернет меняется в сторону архива ощущений. Инстаграм является архивом моих ощущений. Mm -hmm. И на самом деле это прям супер интересная история, но мега востребованная функция Инстаграма – это что было год назад когда Инстаграм и телефон, и все что угодно подсовывает мне ощущение, вот у меня все это запрещено, у меня лично все это запрещено, начисто. Вот. Но в целом, вот в среднем по пользователям, это самая востребованная функция. Рассказать, что было месяц назад, год назад, пять лет назад, десять лет назад. Потому что на самом деле это постоянно востребованный, обновляемый и как бы самоуправляемый архив ощущений. Люди двигаются к самооцифровке. У тебя на руке и у меня на руке браслет, который рассказывает о том, как ты спишь, как ты дышишь, как ты э, ходишь, и так далее. У тебя устройство, которое рассказывает про тебя кучу разных данных и цифр, э, как минимум там 4.
0: А увеличивается вот. количество людей, которые пользуются этими устройствами. Конечно.
1: Потому что, потому что эти функции встраиваются в обычные устройства. У тебя в телефоне есть цифровое здоровье, у тебя в телефоне есть трекер. И если раньше тебе нужно было ставить приложение для этого, то сейчас он тебе автоматически это уже включил. Вот, значит, И вот это вот количество, и количество устройств растет у человека. Да? Я сказал, что у тебя, может быть, их не четыре, я, может быть, махнул, но два точно, то есть браслет и телефон. А есть еще там умная одежда, умные подушки машина, которая тебе все это рассказывает. Умные колонки. Тоже, умные колонки, да. Умные лампочки. Mm -hmm. И вот умный дом, который там как-то контролирует. Накапливание всех этих данных, очень интересных и совершенно бесполезных, вот, приведет к тому, что мы получим системы управления нами. Вот этот вот браслет это там какой-то новый Xiaomi, он мне говорит, так, а теперь встань и разомнись, а теперь тебе пора пойти поспать, ты молодец, ты прошел столько-то шагов, хотя ему все это кажется запрещено, ему вообще запрещено меня трогать. Вот, значит, но тем не менее он все равно меня все время пытается мотивировать и тамагочить. Ну, новый вот, глагол
0: «тамагочить», вот да, я не выучил. Не новый.
1: Да. мыловый глагол мне он очень нравится был хороводить а когда как раз я работал в мылру то у нас появился глагол «тамагочи». тогда «тамагочи» как раз были распространены mm -hmm. вот означает то же самое что хороводить ну вот и вот эти вот все устройства и данные они сейчас начнут нас хороводить и мы переместимся в вот сейчас будем переходить от как бы дружелюбной окружающей системы, которую мы создали за последние столетия, а? вот, ну как бы наш дом, он очень дружелюбный к нам сейчас, гораздо более дружелюбный, чем сто лет назад. Теплый, удобный, уютные, анатомические подушки и матрасы, э, значит подогреваемые полы, вот эта ванна, которая сама наполняется, сама следует, ну, лучше вот это все. Вот. А, к системам, которые управляют нашим здоровьем и самочувствием, то есть они такие становятся мега дружелюбные, да, то есть больше, следующий шаг, не знаю еще, как его назвать, да? но мы переходим из дома, которым управляем мы, к дому, который управляет нами. Это да. очень сильно поменяет наше отношение к жизни, нашу структуру потребления, нашу структуру взаимодействия с, со всем, что вокруг нас, да, вот если ты говоришь, куда движется интернет, интернет движется, человек движется, а интернет помогает ему в этом движении, энейблер для этого движения, вот энейблер, движение к
0: среде, которая сама о нас заботится, это как раз интернет и датчики. Круто. Фёдор, у, нас, у меня последний вопрос, так как у нас давай. не осталось времени. Так. Расскажи, пожалуйста, чему ты сам учишься? Как ты это делаешь последний там не знаю, год, допустим, два? Чему ты считаешь важно учиться? Тебе, прежде всего. Это еще может... на
1: час. Ладно, давай я расскажу. Потому что это вообще не про то, о чем мы сейчас с тобой говорили. Самая интересная для меня сейчас тема ⁇ это разница между странами, разница между культурами. Краткая предыстория. Я считаю, что, ну, то есть несмотря на то, что в соответствии со многими очень публикациями глобализация закончена, и мир сейчас деглобализуется, да. но, тем не менее, подавляющее большинство бизнесов, не, не подавляющее, значительное количество бизнесов, отныне становятся транснациональными, uh -huh. трансграничными, и люди становятся трансграничными. Ну и в целом вот эта вот история про то, что мир деглобализуется, приведет сейчас к тому, что, ну и там ковид, за которым еще очень долго будем платить, вот, приведут сейчас к тому, что мир поделится на две составляющие – на Людей, которые, людей и бизнесы, которые будут действительно трансграничными и мультикультурными, и людей и бизнесы, которые будут лока локальными, и тогда они будут очень локальными. То есть и, история про то, что вид со своей колокольни, да, который действительно вид со своей колокольни, это же самая высокая точка в деревне, да, он, она опять обретет смысл. Вот. Соответственно, дальше у тебя всегда есть выбор. Ты хочешь быть все более и более локализованной компании и локальным, локализованным человеком, или ты хочешь, наоборот, перейти в ту часть людей которые, и бизнесов, которые трансграничные, мультикультурные. Но разные страны, разные культуры, они очень разные. Простейший пример, если Coca-Cola выпускает новый напиток, то его достаточно поставить на полке в США, его все попробуют. Может быть, дальше покупать не будут, но точно все попробуют. А в Германии его не попробует никто. Просто потому, что готовность к инновациям принципиально разная в этих двух странах. Вот. А, значит, если, если ты пивоваренная компания или опять Кока-Кола и выпускаешь паки по 12 бутылок, то в Германии это будет самый востребованный пак. А в России ее не купит никто. Потому что а размер квартиры в России, в Германии, отличается больше, чем в два раза в среднем mm -hmm. И в России просто негде хранить 12 бутылок кока-колы больших. Вот. Mm -hmm. и, 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 и эта страновая разница, она очень важная. Она важная для любого бизнеса. Для твоего, моего бизнеса, любого моего клиента, который выходит на транснациональный уровень. Для исследования этого есть разные методики, и их не очень много, они очень интересные. Разные, совершенно разные структуры управления в разных компаниях. В простейшей истории Есть очень смешная книжка на эту тему одной американской э, тетеньки, которая говорит, если вы хотите нормально работать с японцами, вам надо с ними упиться в хлам. Вот натурально до падения лицом в салат. Mm -hmm. Вот. Если вы этого не сделаете, прощай вообще любая возможность работать с японцами. Вы будете с ними работать... Чисто формально, ничего интересного не будет. А, а, а там в Дании, например, вообще не надо этого делать. И э, вот, таких вот таких особенностей очень много: они не очевидны: они разные для разных бизнесов, они разные для разных компаний, для разных подразделений, для разного уровня компаний. Да? Э, да, и, и там исследуя их, мы разработали уже собственные методики: как это анализировать, как это исследовать, как с этим работать. И вот это самая интересная штука, которой я занимаюсь. То есть понимание того, как мне как бизнесу, как моим клиентам как бизнесу развиваться в этой стране, в этой стране. В чем будет разница, подходят ли эти продукты для этой или для этой страны, подходит ли этот менеджмент для этой страны, какая там нужна команда и в чем разница с этой командой, можно ли вот этой страной управлять из этой страны или нельзя. Можно ли использовать те рекламные образы, которые построили взаимодействие да, с, в, в, вот в этой стране, используя рекламные образы из этой страны или нельзя? Даже вообще смыслы вот продуктов, которые есть, они могут быть использованы в одной стране и в другой стране. Например, там Узбекистан и Казахстан для большинства людей, живущих в России, это вообще одно и то же. Это две принципиально разные страны Узбекистан с сельскохозяйственным населением. И Казахстан изначально, когда-то там, 200 лет назад, и Казахстан с кочевым населением, 200 лет назад. И вообще разные люди, они думают по-разному, они действуют по-разному, у них группы разные, сообщества разные, на них одни и те же рекламные слоганы не работают в этих двух странах. Вот это то, чем я занимаюсь, и то, что мне больше всего интересно, и то, куда я сейчас развиваюсь.
0: Класс, Федор, ты так с таким воодушевлением рассказываешь, что вообще, так понимаю, человек увлекающийся ансамблитическим умом, и если тебе что-то интересно, ты, видимо, очень глубоко в это копаешь. Вот у меня вопрос последний, собственно, к тебе: что делает тебя счастливым человеком?
1: У меня был диалог с моим другом на днях. Он меня спросил: Ты счастлив? Я говорю: Ну, конечно. А, понимаешь, быть счастливым – это самая простая история.
0: Ну, вот Согласятся ты... деле... большинство людей, я думаю, с тобой.
1: Это, это просто, это очень просто. Ты, как бы, все твое счастье, оно внутри тебя. Безусловно. Вот. А, а, ты выстраиваешь то, что вокруг тебя. Это, ну, как бы, это очень простая штука. Значит, а дальше все очень просто. Я просто не занимаюсь тем, что мне не нравится.
0: Классная вот. идея. И, поэтому, когда спрашиваешь, когда спрашиваешь, что мне доставляет счастье, все. Потому что ты отказался от всего, что тебя делает несчастным.
1: Или нашел, что меня делает счастливым в том, что я делаю. У меня был общий бизнес э, там, в какой-то момент э, мы разошлись синергия пропала мы разошлись так бывает э, вот, э, значит э, с партнером которым который я отношусь очень большим уважением и с которым мы вместе много работали с Оксаной Прусковой, э, и и она делала форум люби то, что делаешь
0: угу, да слышал такой
1: вот как раз вот когда там кусочек нашего общего бизнеса, вот. И этот форум, он э, ровно про то, чтобы заниматься тем, что тебе нравится, и найти то, что тебе нравится, в том, чем ты занимаешься. И, и это прям простая, прям, ну, как бы для меня это очень простая история. Я даже, наверное, могу этому научить, вот. Хотя кажется, что это есть внутри каждого человека. Но вот мне кажется, что быть счастливым – это самое простое, чему, что можно сделать.
0: Это настолько <связать> вроде простая мысль, но настолько неочевидная в деталях, да, что, конечно, мне хочется сделать еще с тобой подкаст отдельный, возможно, такой философский, аналитический. Вот, Приходи, поговорим. Да, давай, давай <связать> поговорим. А на этом сейчас мы закончим. Вот спасибо тебе огромное, было супер интересно. У меня как минимум десяток еще вопросов остался, которые бы очень интересно было послушать, как ты думаешь на эти темы. Спасибо тебе. Спасибо и тебе. Это был подкаст про ускорение роста бизнеса, где предприниматели и менторы делятся со слушателями своим жизненным и бизнес-опытом. Подкаст создан в рамках клуба менторов mentorclub.ru Услышимся в следующих выпусках.